0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir haben eine äh, vollgepackte Sendung heute, würde ich sagen. Wir haben nämlich ganz viel Feedback bekommen, <lacht> ähm, seitdem wir ja, über Nikon danke sprechen. Euch. Ganz ja, viel. Seitdem wir so viel über Nikon sprechen, haben wir uns eine völlig neue Zielgruppe erarbeitet, glaube ich. <lacht> ähm, da erstmal vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Also das ist ähm, cool, von euch Nikonianern mehr zu hören. Das fand ich ganz spannend. Ähm, das erste und wichtigste ist eine kleine, wie nennt man es in der Zeitung, Richtigstellung, Korrektur, Richtigstellung? Kontroll Richtigstellung,
1: ich sehr nach schuldig, aber ja.
0: ja. Ja, ist es ja ein bisschen. Also ein bisschen unsere ja, Recherche ja, nicht gemacht. Und zwar, ähm, ich hatte mich beim letzten Mal etwas abfällig über das Nikon-Logo auf der ZFC geäußert. Die ZFC ist diese neue auf Retro gestylte äh, Digitalkamera von Nikon mit dem Z-System, also z So, Und da haben sie vorne mit, ich sage mal, Areal einfach nur Nikon draufgeschrieben. Ich hatte mir als Referenz, jetzt muss ich es nochmal genau angucken, dass ich nicht wieder irgendein Quatsch erzähle. Ich hatte als Referenz, wo ich sie verglichen habe mit anderen Nikon Kameras, Moment, die Nikon FM3 angeschaut. Und die Nikon FM3 hat das richtige Nikon Logo, also kursiv geschrieben und äh, die entsprechende Dicke der Buchstaben und so weiter. Alle anderen analogen Kameras von Nikon haben eben diesen alten Schriftzug, also die FM2 zum Beispiel. Und ich glaube, dass die ZFC eher der FM2 dann wohl nachempfunden ist, sage ich mal, als der FM3, die ich vermutet hatte. Und es gibt noch unzählige andere ältere Nikon-Kameras, die eben alle mit dem, in Anführungszeichen falschen Nikon-Logo daherkommen. Ich finde es noch immer super schräg, dass das Logo äh, auf den Kameras ein anderes ist, als auf sämtlichem anderen Material, das du aus der Zeit von Nikon bekommen hast. Ähm, das finde ich immer noch super schräg. Und ich finde es auch schräg, dass sie das jetzt so durchgezogen haben. Also ich hätte jetzt das richtige Logo drauf gemacht, weil jetzt geht es nur darum, also bei der ZFC quasi den alten Style zu übernehmen und es ist sicherlich keine produktionstechnische Einschränkung mehr, ähm, das andere Logo da drauf zu bringen. Ist bei anderen, also ich nicht, dass ich jetzt auf Nikon bashen will, Canon hat es einmal genauso gemacht, aber ich verstehe es nicht, warum es in der neuen Kamera, ist es in Anführungszeichen falsche Logo ist. Aber ich denke, es wäre nicht falsch. Es ist einfach kein Logo. Ne, genau. Es ist einfach nur, man hat einfach Nikon halt
1: draufgeschrieben. Genau. Ist aber konsequent, wenn man das früher auch gemacht hat, oder nicht?
0: Ja, ja, aber wie gesagt, ab der FM3 haben sie ja das Richtige genommen. Deswegen ist es nicht so, dass alle ja. alten Nikons ja. dieses äh, Areal-Logo haben, sondern alle bis zur FM3, glaube ich. Also ich kenne da jetzt auch nicht genau die Historie, wann welche Kamera rauskam. Ich denke jetzt mal, dass die FM3 neuer ist wie die FM2. Ähm, damals ist ja noch eher so durchnummeriert worden, glaube ich. Ähm, ja, also da danke für den Hinweis auf jeden Fall, ähm, dass das Logo doch mehrere Varianten wohl haben wird. Ähm, ich hatte im, im Fotologen Campus gab es da auch eine Diskussion so ein bisschen drumherum. Ich hatte da auch äh, das Design-Tagebuch verlinkt, das werfe ich hier auch noch mal in die Show Notes rein. Wer sich gerne mit solchen Logo- und Corporate-Design-Abstrusitäten äh, und Fails auseinandersetzt, dem empfehle ich Design-Tagebuch da. Wird es immer, da werden immer, wenn, also wenn Firmen neue Brands, neues Branding kriegen, neue Corporate-Designs kriegen, dann wird es da ein bisschen analysiert, sage ich mal, und bewertet und oft auch den alten Logos und Designs gegenübergestellt. Das finde ich immer total spannend, mir das anzugucken. Und ja, zu Nikon gab es da leider nichts, aber ich glaube, wir sind da in deren Territorium gekommen, so ein bisschen. Mit unserer, mit meiner Aussage zu diesem Nikon-Logo.
1: Ich fand es schön, wie viele Leute sich da beteiligt haben. Teilweise auch mit sehr viel Energie, aber das ist ja bei den Kameramarken irgendwie immer so. Also wir haben ja eh überlegt, die mal halt demnächst ein bisschen tiefer in den Fokus zu nehmen, da sollten wir nochmal drüber sprechen, Thomas, also die Marken, weil ich immer wieder feststelle, überleg mal, als ich von Canon zu Fuji gegangen bin, was da los war ähm, in unserer Community und überleg mal, als ich dann von Fuji wieder zurück zu Canon gegangen bin, was da los war in unserer Community und auch jetzt mit der Nikon wieder, es ist schon, ich nenne das jetzt interessant, weil ich es nicht nur geil finde, wie emotional viele Leute mit dem Thema sind. Deswegen finde ich aber auch dennoch spannend darüber zu sprechen. Und ich fand in dem Fall nicht nur spannend, sondern auch schön, dass so viele sich aus dem Nikon Lager gemeldet haben. Weil langsam müssen wir aufpassen, nicht auf so eine in so ein Speaking zu kommen, in die, also indem wir von dem untergehenden Schiff sprechen oder sowas. Also so besonders wir Medienaktiven, wenn wir jetzt dass deinem Kumpel erzählst, ist es ja das eine, wenn du es hier im Podcast irgendwie so andeutest und die Zahlen dann nochmal vorliest, die ja die Zahlen sind ja echt scheiße, aber ganz viele Firmen hatten schon mal viele, viele Jahre scheiß Zahlen, haben es trotzdem geschafft. Langsam konnte ich mich auch nicht mehr retten vor dieser dieser Idee des untergehenden Schiffes und da war es ganz schön erfrischend einfach zu sehen, dass auch so in unserer kleinen Blase prozentual dann doch viele mit der Nikon rumhantieren und seit der Z-Serie bin ich gar nicht mehr angezündet. Ich persönlich mit den Spiegelreflexen war ich ja noch total verliebt. Z-Serie finde ich für mich völlig unansprechend. Aber genau deswegen war es halt schön. Da sind hm. auch echt viele Leute an Bord, so. Ja.
0: Ja, also das, 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 meinte ich ja. Es ist interessant zu hören, wie viele sich da jetzt gemeldet haben, wie viele mit den, also mit den alten Nikons damals fotografiert haben oder bis heute fotografieren. Ähm, und auch jetzt mit einem Z-System, also mit den ganz modernen Kameras nach wie vor sind. Ähm, Super interessant, also gerne. Hört uns auch gerne weiter zu. <lacht> ähm, aber wie du sagst, die die, die nackten Zahlen, sage ich mal, sprechen halt im Moment gegen Nikon. Das muss nicht heißen, dass ich Nikon irgendwas Schlechtes wünsche. Das betone ich ja jedes Mal. Ich freue mich über jeden Player am Markt. Und ich finde die Z auch total spannend und gut. Also
1: mhm.
0: Die finde ich, ich fand die, die haben mich damals mehr angemacht als die Canon R Serie zur gleichen Zeit. Echt? Ach, spannend. Ja, auf jeden Fall. Jetzt im Moment sehe ich halt aber auch, dass das Canon da entwicklungstechnisch schon wieder ein bisschen die Nase vorn hat. Ich bin jetzt mal gespannt. Nikon hat ja auf Ende des Jahres ihre, jetzt weiß ich nicht genau, Z-Irgendwas angekündigt. Das also auch die mit Hochformatgriff, das Profimodell modell quasi. Also das ist super, super Profimodell, Die Kisten, die man bei Olympia sieht, sage ich immer. Und da bin ich mal gespannt. Also die mhm. scheinen ja noch was im Köche zu haben. Die haben wir jetzt noch nicht eingewickelt äh, und umgedreht und warten, bis sie tot sind. Also das glaube ich auch nicht. Aber ich fürchte halt einfach, dass da bei Nikon halt mehrere Sachen zusammenkommen. Auf der einen Seite verkaufst du nicht genug, dann hast du keine Kohle, du hast aber auch keine Kohle, um was Neues zu entwickeln, das die Leute verkaufen könnten. Und dann stehst du halt irgendwann, wenn es dumm läuft, da wie Olympus und irgendein Investmentunternehmen kauft dich. Und da kann, mm. sag mal, also von, keine Einzelperson bei Nikon was dafür, ähm, die... Nikon-Fans da draußen, also außer, dass ich jeder jetzt nochmal eine Z kauft, was aber auch nicht zielführend ist, ähm, kann man halt auch im Moment wenig machen tatsächlich. Also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir ähm, über Nikon sprechen können und die auch noch lange am Markt sind. Ähm, und wie gesagt, jetzt bin ich ja eh selbst stolzer Besitzer von einer Nikon-Kamera, von daher ähm, ja, freue ich mich, wenn es da noch eine Weile weitergeht.
1: Hm. Ja, <lacht> ja, ich auch. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, du hattest, wie war deine Historie? Du hast mit Kennen angefangen, oder? Mhm. Ja, also ich bin ja digital auf, tatsächlich auf Nikon gestartet. Also ich bin von dieser Shinon ähm, genau, bin ich ja, äh, also von der analogen Shinon bin ich, bin ich zu Nikon ge gesprungen. Und an irgendeinem Punkt im Fotoladen hat mich irgendeine kennen irgendwie mehr überzeugt zu diesem Zeitpunkt. Aber die Nikon ist schon oder war schon in meinen Augen unfassbar smart in der Hand. Ich habe die Z-Serie, ich finde es spannend, dass, dass du sagst, aber stimmt, das hatten wir auf der Fotokina schon dass, ähm, ich die RSR in die Hand bekommen habe und völlig verliebt war und du gezogen hast und wolltest zu Nikon. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist nur Design, es ist wieder nichts Funktionales und Wichtiges, aber irgendwie die Z-Serie packt mich nicht. Das ist gar nicht böse gemeint. Ich finde es sogar fast ein bisschen schade. Das ist sicherlich meine Behinderung im Kopf, so, ne, aber mich packt die gar nicht. Ich guck die an und denk, du bist ein Kamera-Gerät.
0: Da finde ich die, die Pentax noch netter, so. Ich fand es halt technisch, den Canons zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich überlegen, wobei der Canon mittlerweile auch daran vorbeigezogen ist. Behaupte ich jetzt, ohne mich in letzter Zeit genau mit den Nikons auch beschäftigt zu haben, aber ich habe halt gesehen, ja, was Canon alles softwaremäßig reingesteckt hat, vor allem jetzt in der R5 und R6 und mhm. die Z6, Z7 6 z Mark II jeweils. Ich weiß nicht, ob die da genauso, also da habe ich eher so aus dem Nikon-Versum so ein bisschen enttäuschte Stimmen gehört. Ähm, deswegen, da weiß ich tatsächlich nicht so genau Bescheid, ähm, wie gesagt, beim damaligen Zeitpunkt, also Fotokina 2018 war das dann ja? Oder 19? Mhm. Eins und beide? Nee, die gab es ja
1: 18, glaube ich. Also, 19 gab es ja keine. Das jährliche haben sie ja dann nicht gemacht, oder?
0: Das wollten sie dann Ah,
1: wir reden jetzt hier wieder Kram, wo ich mir nicht sicher bin. Es ist, ist egal, aber ja, also die auf letzte der Fotokina. Fotokina, auf der
0: wir waren, so, <lacht> okay. ähm, wo die R und die Z vorgestellt worden sind zum ersten Mal. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich die Nikon halt auch technisch tatsächlich überlegen und ich hätte eigentlich, also da hätte ich mir eine neue Kamera kaufen müssen, ähm, es ist es dem beliebig, ähm, hätte ich auf jeden Fall die Nikons so in Betracht gezogen, sagen wir mal so. Ja, mhm. Mhm. ja. ja weil ich ja auch keine, keine Altlasten mehr von Canon oder irgendwas hatte, also keine Objektive oder so, ähm, von daher, das muss 2018 gewesen sein, stimmt. Ähm, also mein
1: Bauch sagt 18, aber ich möchte es nicht zu stark behaupten.
0: Doch, doch, klar, weil da habe ich die die GFX zum ersten Mal in der Hand gehabt. Dann im äh, 2019 hatte ich es ja dann ja schon, die 50R. Da habe ich schon damit mit fotografiert. Mhm. Genau, Und deswegen mhm. muss es 2018 gewesen sein. Genau, ähm, ich, vielleicht bleiben wir gleich bei Nikon. Ähm, hallo, willkommen beim Nikon-Podcast. Ähm, meine F100 ist ja quasi nach der letzten Aufnahme eingetrudelt, samt Objektiv.
1: Mhm.
0: Und ich konnte jetzt mal eine gute Woche mit der fotografieren. Ähm und muss sagen, das war so ein Kamera, kennst du so ein Kamerakauf, wo du denkst, ja, alles richtig gemacht? Das ist die f100 muss ich zugeben. Ähm, Seltene Kamera gehabt, wo ich in die Hand nehme, mich zu Hause fühle und mir denk, das ist ja voll cool. Und ich mhm. sehe überhaupt keine, keine Negativpunkte so wirklich. Ähm, also danke für die vielen Tipps nochmal, die kamen, statt einer f6 eine f100 zu kaufen. Ich habe die bei Ebay geschossen, für einen relativ günstigen Preis, in einer guten, klar gebrauchten natürlich, aber sehr guten Verfassung auf jeden Fall. Es fehlen vorne diese zwei Abdeckungen von diesem, ich glaube das ist ein Fernauslöser und das Flash-Sync-Terminal vorne dran, aber das ist mir auch voll, völlig wurscht. Meine Kameras sehen ja alle ein bisschen wild aus. Also du siehst so vermutlich nicht, weil es hier drin stockfinster ist, wo ich sitze, aber hier ist die Kamera. Die, ich hatte so ein bisschen gesagt, dass die, die Bedienung hoffentlich ähnlich ist oder ich Parallelen sehe zu meinen Fuji-Kameras. Ja und nein, musste ich feststellen. Nur weil es ähnlich aussieht, bedient hm. sich nicht ähnlich. <lacht> also die, die größte Ähnlichkeit ist sicherlich, dass ähm, dieser Fokuswahlschalter also zwischen Continuous, Single und manuellem Fokus vorne an der gleichen Stelle ist. Ansonsten sind die Knöpfe an der Kamera ja alle an der Stelle, wo sie in Anführungszeichen hingehören. Ich bin ehrlich, ich konnte mich gar nicht mehr so wirklich erinnern, wo die an meiner 5D Mark III waren, die ich ja zuletzt hatte. Moment, ich, ich mache mir mal kurz hier nebenher die 5D Mark III als Bild auf, dass ich mal, vielleicht finde ich dann raus, warum ich nicht so wirklich verwirrt bin. Vielleicht war da auf der Rückseite alles an der gleichen Stelle. Ich fürchte mal eher nicht. Oh, Kennen. Canon, ich will da so ein Bild sehen von der Kamera. So, ich hätte einfach nur ein Bild. Hier, super. Jetzt habe ich ein Bild von der 5D Mark III. Hm. Du, hast eine, du hast eine, hattest eine 6D, gell? Von Canon, ja.
1: 5D Mark 2, 1, 2,
0: 6D, ja. Aber ja. ja. ähm, nee, die 2 war ja, also, nicht
1: so viel Veränderung drin hatte. Also da war nicht so vom, vom Gehäuse her. Hm. waren die sich sehr ähnlich.
0: <lacht> Guck mal, jetzt weiß ich, warum ich die... Also, okay, jetzt weiß ich, warum ich meine 5D ein bisschen eigenartig fand, dann vielleicht ging meinen um Fuji-Film, warum da die Bedienung nie so wirklich quer geklappt hat. Jetzt müssen sie aber auch noch reinnehmen, können, deine aus der Zeit. Wir wissen, du sprichst gerade, ja, Moment also, vor Hilfe bei zu. der, bei der, die Canon hat hinten ja dieses große Rad, also die 5D Mark III hat dieses große Rad neben dem Display, mit dem du die Blende, glaube ich, verstellen kannst, wenn ich es gerade noch richtig war. und die äh, Belichtungskorrektur, liegt das auf dem vorderen Rad? Weiß ich nicht. Hat aber hinten keinen Zeigefinger. Die Blende ist oben sogar, okay. Hat hm. Genau, ist das ist Rad oben auf der Schulter quasi. Bei Nikon hat die beiden Räder, wie meine X-Pro3, meine XT 4 und alle meine anderen Kameras vorne und hinten, nicht oben. Nicht oben und nicht auf der Rückseite, sondern vorne und hinten die beiden Räder. Die sind zumindest an den gleichen Stellen. Ähm, während es bei Canon ja oben neben dem Verschluss quasi sitzt und äh, hochkant im Kamerabody liegt. Bei Nikon liegen die, also die sind parallel zum Boden, äh, wenn man so möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt, der mich an der Nikon eher dran glauben lässt, dass sich halt wie meine äh, XT-Kameras bedient. Also wenn ich es in die Hand nehme und meine XT oder meine GFX auch in die Hand nehme, die sind nicht so weit auseinander. Witzigerweise ist der Body gar nicht so weit weg von der GFX. Also die GFX ist ein bisschen eckiger, <lacht> ein bisschen weniger gefällig ähm, und natürlich ein anderes Design einfach, aber relativ nah dran, weil sie an der gleichen Stelle das Display hat, die Nikon hat jetzt nicht so ein direktes Moduswahlrad da oben, aber, ähm, was in der Art. Rundum muss ich sagen, dass die Bedienung, also die Bedienung ist ja kinderleicht von der F100. Also alle, die Angst haben, mit analoger Fotografie anzufangen, kauft euch eine F100. So, Punkt. Das ist kinderleicht, die Kamera zu bedienen. Es gibt, ich habe mir das Handbuch kurz runtergeladen, weil ich diese, ähm, Custom Settings, sag ich mal, also diese Spezialeinstellung kurz angucken wollte, weil die ja nicht ersichtlich sind, also was macht C1, was macht C2, was macht C3, ähm, was ist für Filmtransport und so verantwortlich, ähm, dass die Kamera zum Beispiel die erst, wenn du einen neuen Film einlegst, direkt anspult, dass du nicht selber irgendwie anspulen musst, sondern du legst den Film rein, machst den Deckel zu und während du sie hochnimmst, hat sie auf die richtige Stelle gespult. Oder mhm. wenn es am Ende ist, spult sie direkt zurück. Ähm, solche Sachen äh, und viele andere Kleinigkeiten mit dem Fokus und hast du ja nicht gesehen. Das habe ich im Handbuch kurz angeguckt und war erstaunt, wie wie klein die Handbücher damals waren und wie einfach die Kameras mhm. eigentlich zu bedienen waren. Wie mhm. super unkompliziert. Und trotzdem, noch
1: kannten sie, trotzdem konnten sie, wenn man, ich finde, also du bist ja jetzt mit der AE1 rumgeflitzt eine Zeit lang, ne? du hast die Hasselblatt in der Hand gehabt, aber der, du hast ja quasi diese, wie sagt man, diese Generation von analogen Kameras hast du bis jetzt ja übersprungen. Ne? Mhm. Das ging mir lange auch so, bis dass ich die EOS 30 hatte. Ich hatte schon mal die 5 kurz, also nicht D, sondern ohne D, die 5A quasi. Und ich ähm, habe jetzt die 30 und EOS 30. Und ähm, es ist, finde ich, total faszinierend, wenn du so ein bisschen canon erfahrung hast, und ich meine, die hast du ja auch. Und, na, wobei ich habe die Canon jetzt, aber das ist eigentlich egal, weil die beiden sich, finde ich, auch also die sind sehr nah beieinander. Was ich sagen will, ist, du kommst aus der ganz alten Generation, musst den Fokus manuell einstellen, ziehst den Film weiter und so bist dann aber das Digitale gewohnt, das, was wir heute inzwischen auch kennen, also nicht die Anfänge der Digitalfotografie. Und dann nimmst du mal eine EOS 30, eine F100, äh, wahrscheinlich genauso eine F4 und wie sie nicht alle heißen in die Hand und merkst, wie weit eigentlich schon, also die, wie, wie viele Features es da gab, die, ähm, die ich da jetzt zum Beispiel gar nicht vermutet hätte. Und ich finde, dass das analoge Fotografieren mit den modernen analogen Kameras eine ganz tolle Hybridkiste ist. Das fühlt sich nicht an, als wenn du dich in einen quietschenden Oldtimer sitzt, sondern das ist allenfalls ein Youngtimer und es ist irgendwie haptisch trotzdem Erlebnis. Also es ist nicht seelenlos oder so, sondern es ist, ist ein Erlebnis und das Ergebnis ist halt analog und da musst du dich noch kümmern und machen und tun und ich habe in meinen Suchanfragen jetzt wieder hier dieses Filme digitalisieren und so, weil das für mich gerade ein wirkliches Thema ist. Du hast ja heute Morgen auch schon rumgesucht. Ach, immer, weißt du was? Äh, der Satz zu Ende... Ich finde es voll geil, so einen pseudomodernen analogen Bereich zu betreten, der nicht i 1 und Pentax MX ist. Das habe ich schon viel zu oft gemacht, sondern ich mag das total, mit diesen modernen Analogen rumzumachen. Finde ich super spannend. Es das das fühlt sich an wie, wie eine Mischung aus beidem. So. Mhm. Ähm, aber jetzt fällt es mir gerade ein, haben wir gar nicht überlegt. Beide haben wir heute Morgen rumgekrampft, was mit Digitalisieren ist. Ähm, äh, ich habe bis jetzt eigentlich immer alles an die Labore geschickt. Ich überlege auch gerade, wenn ich wirklich da ein bisschen tiefer reingehen möchte, ob ich mir noch eine, eine andere Möglichkeit suchen soll. Und ich glaube, der Film wäre meine Farbausnahme. So. Und die Frage ist jetzt, wie digitalisieren? Ich hatte mal einen Plus-Tag Plus heißen die, ne? Scanner für weiß ich nicht, 500 Euro oder sowas. 700 Euro, das Ding war für meine Verhältnisse wahnsinnig teuer. Das habe ich jetzt nicht vor. Ähm, wenn ihr Erfahrung habt mit diesen Kistchen, wo du das iPhone drauflegst, jetzt erschlagen mich die Leute wahrscheinlich, wenn ihr Erfahrung habt mit ähm, irgendwelchen Adapterplatten und Geschichten, wo ich die Geschichte abfotografieren kann und so, lasst uns das gerne mal unter der unter der heutigen Sendung äh, so ein bisschen diskutieren oder gebt uns gerne Tipps oder wer wirklich eine alte Karre von Scanner rumliegen hat, äh, der kann sich gerne bei uns melden, vielleicht will, will ihn einer von uns beiden haben. Ähm, ich bin da gerade so ein bisschen verzweifelt, weil es nicht mein erstes mein erstes Business ist gerade, weil ich gerade ganz andere Sachen im Kopf habe, aber ich, es zieht mich hin und, und wenn, wenn ich jetzt aber das machen möchte, weiß ich genau, ich kann nicht, leider nicht im Moment zu Görner gehen und jede Woche drei Filme entwickeln. Das ist schnell geht schnell inklusive Scan zumindest ähm, aus meinem Kontobereich raus, wenn ich aber irgendeine günstige Möglichkeit finde, das zu, zu scannen selber zu fotografieren und so, fände ich es geil. Für Schwarz-Weiß hätte ich den Schmerz nicht. Da klebe ich tatsächlich, äh, danke an Herrn Freitag für diesen Tipp von vor vielen, vielen Jahren, mit Tesafilm, das Schwarz-Weiß-Negativ ans Fenster und fotografiert das ab. Das ist tatsächlich das ist tatsächlich geil. Das ist Aber halt nicht für einen Job, sondern für für das private Rumgespinne. Befahrbar macht das halt wenig Sinn. So, Da hätte ich gerne irgendwie ein bisschen was Satteres. Hast du denn irgendwie hm. was, hast du schon eine Idee, also hast mir heute nur erzählt, was nicht geht heute Morgen? Hast du irgendwas gefunden fürs äh, selber Scannen, was du gut findest? Irgendeine Lösung,
0: die du dir vorstellen könntest? Nee, noch nichts. Also ich eine Baustelle nach der anderen tatsächlich ähm, im Moment mh, fotografiere ich jetzt erstmal mit analog, guck mal, ob ich dra tatsächlich dran bleibe auch, ob ich mehr damit mache. Ähm, und wenn ich dann merke, okay, also wie du sagst, drei Rollen Film pro Woche geht halt irgendwann ins Geld. Ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, sechs Rollen, glaube ich, durchgeschossen mit der äh, F100. Mhm. dann gucke ich mal, also wenn ich wirklich dranbleibe, dann würde ich mal schauen, ob ich schwarz-weiß zumindest tatsächlich selbst entwickle ähm, und dann auch äh, früher oder später den, den, den Scan natürlich dann mache. Ähm, also macht ja auch nur Sinn, wenn du das wirklich selber scannen kannst und dann Farbe, klar, das entwickeln finde ich all, also ist viel zu viel Aufwand, glaube ich einfach und dann aber zumindest auch die negative zurückbekommen, die dann auch versuche selbst zu scannen. Ist halt wenn ich das Ding halt tatsächlich so einsetzen will, dass ich es auf Jobs dabei habe, dann ist es einfach eine, In also dann ist es ja eine, eine Kostenfrage, die ich einfach an den Kunden ja. weitergeben kann, das Zeug ja. zu äh, entwickeln und scannen zu lassen. Und dann macht ja. es sofort wenig Sinn, es selbst zu machen, weil das kostet auf jeden Fall mehr, wenn ich selbst mache. Also wenn ich mich hier hinstellen, das mache, das geht nur, wenn es als, wenn es eine reine Hobbykamera, sage ich mal, bleibt für meine privaten genau. Sachen äh, und ich halt ja. mein, ich müsste mit Film fotografieren dann kann ich mir überlegen, das dann auch irgendwann selbst zu machen. Ich kenne mich, dann bleibt es halt ewig liegen. Deswegen, ah, ich bin noch hin und her gerissen ein bisschen.
1: Ich finde gerade parallel, während wir sprechen, einen Artikel negative Selbstfotografieren von Querfeld ein, den gucke ich mir gleich mal an. <lacht> ja, du hast recht, als, als Job ist es das klar. Ich sehe das mehr so als lomografischen Spaß nebenbei. Und umso mehr ich mich im digitalen Festzecke, umso mehr merke ich, dass es mich da tatsächlich, äh, im schwarz-weißen Festzecke, Verzeihung, merke ich, dass trotzdem so ein Gegenpol entsteht. Und das heißt nicht, ich will auch die Kamera auf Farbe stellen, sondern ich habe ja immer mal wieder, wer die alten Profile von mir kennt auf den verschiedenen Netzwerken, der, der weiß das auch. Ich habe immer mal wieder auch so so lomografisch fotografiert mit gecrossten Filmen und solche Sachen. Das ist eher mein Reiz gerade. Das ist ja eher eine hochemotionale Kiste ähm, als, eine, als, als eine Kiste, die auf Korrektheit in der Fotografie aus ist. Und da könnte ich wahrscheinlich sogar das an die Fensterscheibe geklebt sich negativ abfotografieren und das einfach invertieren. Keine Ahnung, mal gucken, wie das so läuft. Dann hast du schon recht, ne? Wenn du das als Job mit anbietest, ja, irgendwie auf der Hochzeit sechs Filme analog dabei oder so dann sollte es schon was Anständiges sein. Und dann musst du dich auch mit den Dingen beschäftigen. Äh, welcher Scanner macht was mit welchem Film und so. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Für, ich habe mindestens drei Aussagen gerade getroffen, für die der André Dume mich jetzt töten möchte. <lacht> also er ist ein sanfter Mensch, der will niemanden töten. Aber ich kann mir vorstellen, äh, lieber André, dass du jetzt da sitzen und dir die Haare raufst, wenn ich erzähle, lass das Ding an die Scheibe kleben und ein Foto von machen. <lacht> ich weiß, dass das unter Umständen, der Erik, äh, ganz viele habe ich gerade im Kopf, die mir gerade den Kopf abreißen wollen. Aber ich denke da tatsächlich gerade ein bisschen Trashy drüber nach. Relativ frei. Hm. Wahrscheinlich würden wir die verschiedenen verschiedene Wege gehen dabei. Aber dieses... Ähm ich habe gerade domografisch gesagt, das passt eigentlich zu einem unserer Themen. Ähm Sag mir mal gerade, ob du schon springen möchtest zu der Kolumne oder...
0: Ja, lass uns gerne rübergehen. Zu der Kolumne.
1: Es, ähm ich habe die Tage im Fotomagazin eine Kolumne gelesen. Soll ich die vorlesen? Ist die zu langsam Vorlesen? Vielleicht lesen wir nur den ersten Absatz vor, oder? Mhm. Könnt ihr googeln. Thomas packt auch in die Shownotes. Äh, fotomagazinde slash irgendwas mit verlorener Zauber beim Fotografieren. <lacht> ähm, Kolumne von Sebastian Sonntag. Verlorener Zauber beim Fotografieren. Die technische Entwicklung der letzten Kamerageneration ist wirklich beeindruckend. Doch sie verschlechtert zum Teil die Bildergebnisse. Wo bleibt die Emotion bei stets perfekten, scharfen, rauschfreien Bilddateien, die direkt von der Kamera in die Cloud geladen werden? Darunter erklärt Sebastian so ein bisschen, wann, wie, wo. Könnt ihr euch mal durchlesen, ist ganz nett geschrieben und tatsächlich eine Lesezeit von unter einer Minute, naja, von zwei Minuten oder so. Und er stellt halt die Frage, die ist von analog auf digital schon mal sehr laut geworden, 2004 rum, wurde das mal sehr, sehr laut, diese Diskussion ob wir gerade eine zu perfekte Bildqualität haben, um noch emotional zu fotografieren. Kann man das so sagen? Verstehst du das so, Thomas?
0: Mhm. mhm.
1: Erzähl mal. Deine Gedanken interessieren mich dazu.
0: Naja, ohne dem ähm, Sebastian hier jetzt zu nahe treten zu wollen, ähm, das ist wieder eine von diesen Kolumnen, wo halt irgendwo so eine Aussage in den Raum gehämmert wird, ohne dann irgendwie... Das ganze Ding auch zu betrachten. Also, es ist auch relativ kurz, sind drei Absätze. Ja, hätte gerne länger sein können, tatsächlich. Weil es klingt hier so, als würden alle nur rumrennen und mit GFX 100 perfekte Bilder mit 10.000 Euro Equipment fotografieren und keiner hat unperfekte Bilder. Aber wenn du dir anguckst, was für eine riesen Bewegung, also, hier steht ein F100 <lacht> auf dem Tisch, wie viele Leute gerne mit in einfach schrottigen Kameras durch die Gegend laufen, wie viel Instax-Kameras da draußen sind, die keine scharfen Bilder produzieren, ähm, wie sehr die Leute nach wie vor auf diese Filmlooks und diese verrauschten Bilder eigentlich abfahren. Ich finde die Kolumne ein bisschen aus der Zeit gerissen. Also vor, vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja. Guck mal, die Bilder sehen alle so digital und clean aus. Das nervt. Mhm. Und deswegen gab es ja in den letzten zehn Jahren diesen Shift, dass die ganzen, die ganzen Presets, die auf den Markt gekommen sind, Instagram mit seinen äh, analogen Looks und Filtern, die man da drüber legen konnte und so weiter, es geht ja genau in die andere Richtung. Also, ich, wie gesagt, ich gucke hier gerade auf das Datum 2.7.2021, so, würde da 2011 stehen, hätte ich genickt. So muss ich sagen, nee, also hast du die falschen Bilder angeschaut, sorry. Sehe ich nicht so, tatsächlich. Also, hm. ich sehe genau das Gegenteil tatsächlich passieren. Ähm, selbst bei meinen Business-Aufträgen, Image-Fotografien, die sind sicherlich cleaner als das, was ich äh, Hochzeitskunden zum Beispiel liefere. Aber trotzdem haben die ein hinzugefügtes Rauschen. Ich verändere die Farben, also ich nutze die Filmsimulation ähm, in meinen, auch wenn ich aus den Roller-Teilen entwickle, nutze ich trotzdem die Filmsimulation und ziehe nochmal ganz bewusst an den Farben ein bisschen rum und versuche näher an Filmlooks ranzukommen und dem Ganzen in, ähm, ich sag mal, organischen Look zu verpassen. Und ich, bei kaum einem Kollegen oder einer Kollegin sehe ich, dass die diese super clean Dateien liefern, wie sie vor zehn Jahren einfach überall waren. Ähm, sehe ich tatsächlich ich glaube, nicht so.
1: glaube, ja, so habe ich das gar nicht gelesen, spannenderweise. Ich meine, abgesehen davon, dass per Definition die Kolumne ja einen Teil des Ganzen beschreibt. Immer. Also wenn die Kolumne ganzheitlich denken würde, wäre sie keine Kolumne. Ähm, ich glaube nicht, dass es nur um den clean Look geht, sondern also was die Bilddatei angeht, sondern es ist ja so, dass wir kaum noch Ausschuss haben. Also weiter unten beschreibt er auch, jetzt finde ich es vielleicht auf Anhieb nicht, mal gucken, spricht er von diesen kleinen Unfällen, von von den Belichtungskatastrophen, die da am Ende aber irgendwie doch geil waren und so. Er spricht so ein bisschen, wahrscheinlich sucht er die sehnsüchtigen Leute, die, die sich gerne erinnern und ich glaube, er spricht so ein bisschen von den Bildern, die ich von der Samstagsabends Studentenparty mitgebracht habe mit einer was auch immer für eine analogen Kamera, die ich dann eine Woche später abgeholt habe, auf der nächsten Party mitgebracht habe und äh, keine Ahnung, äh, die Sandra stand dann irgendwie am Fenster und ich habe nur einen Scheren Schattenriss von ihr gemacht, obwohl ich eigentlich ihr Lächeln fotografieren wollte und, und die umgefallene Bierflasche ist un unscharf, weil sie umgefallen ist, während ich sie fotografiert habe und diese ganzen Sachen, die in der damaligen Zeit, vielleicht auch in der ersten digitalen Zeit normal waren und immer wieder dazugehörten. Ich glaube, dass er, aber das, das müsste wir hier mal hier reinholen, aber ich glaube, dass er auf sowas abzielt, ne? Auf, weil wir hatten es gestern Abend erst. Ähm, da haben wir über die den Unterschied von Spiegellos zu zu Spiegelreflex nochmal gesprochen. Du hast ja kaum noch Belichtungsunfälle, weil du vorher siehst, was du tust und äh, oder siehst, was du bekommst. Und das soll nicht heißen, im Frust ist es mir alles zu sauber. ja, Ich will die alte Zeit zurück und so. Aber ich finde den Denkansatz ganz schön, weil er mir auch neulich vor die Füße gefallen ist. Ich hatte vor, jetzt lass mich mal überlegen von einem jahr vor dem jahr hatte ich einen tollen fotografischen tag bei katharina und wir haben zweieinhalb stunden oder so ja sehr sehr frei und sehr sehr entspannt in der tollen atmosphäre fotografiert und ich habe im ersten rutsch Bilder ausgeliefert, die sehr clean waren, die äh, na, clean ist falsch. Ich habe die guten Bilder, in Anführungsstrichen, ausgeliefert und ähm, sehr viel darauf geachtet, wie die Balken im Hintergrund stehen. Da musste ich übrigens an dich denken, als du äh, bei deinen Hochzeitsfotos mich gefragt hast, warum ich ein Foto ausliefere, wo Menschen tanzen und die Balken schief sind. Das, äh, Da musste ich grinsend dran denken und <lacht> ähm, ich habe jetzt mit dir nochmal Kontakt gehabt und habe gedacht, nee, eigentlich möchte ich mir die Bilder nochmal anschauen, weil ich mich ja gerade sehr damit beschäftige, wie wir fotografieren, wenn wir es nicht von außen beeinflussen lassen. Und habe sie noch nicht fertig, aber ich habe sie noch mal komplett, habe ich sie mir noch mal kopiert und von vorne angefangen. Und es ist eine komplett andere Bearbeitung, weil ich diese Belichtungsunfälle zugelassen habe. Die R ist vielleicht die letzte <lacht> Spiegellose, bei der du noch echt was verkacken kannst. So, ich sehe bei der, also bei der bei der R5 bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so gut geht. und da sind einige Nummern dabei. Ich habe die die ISO-Automatik nicht eingegrenzt. Das heißt, da sind so deftige High-ISO-Kisten dabei, wo ich denke, alter Verwalter. In Schwarz-Weiß geht das dann alles wieder. Aber mitunter sehen die aus, wie mit 800er-Film falsch belichtet aus der Kamera gefallen. Manche, Die, die ich aussortiert habe. Und Jetzt stelle ich fest, dass da ein paar echt emotionale Gewürze bei sind, die ich nicht beigemengt habe vor einem Jahr. Und Darauf spielt ja vielleicht so ein bisschen hin, dass wir Dadurch, was die Kameras können, die Perfektion auswählen, wenn wir die Raw Star haben, wenn wir im Raw fotografieren und daraus dann wieder was Trashiges machen, indem wir es ein bisschen mit Korden beseelen und so. Aber wir sortieren, wenn wir sie überhaupt noch haben, die perfekten Bilder aus, weil es gibt, äh, die, die unperfekten Bilder aus, weil es gibt kaum noch unperfekte Bilder. Und das ist was, wo ich schon das Gefühl habe, dass es so ist. Wenn ich mich, äh, das habe ich in der Foto-Community äh, sehr viel Thema äh, mit alte Accounts, neue Accounts. Wie war das damals? Wie ist das heute? Und wenn ich mir da anschaue, was wir für tief emotionale Bilder hatten, genau in diesem Bereich zwischen Hoppala und vielleicht auch einem beabsichtigten Hoppala, was da teilweise für, für ein Deep Shit dabei war im Vergleich zu heute, das ist schon weniger geworden. Vielleicht hat sich auch die fotografische Art verändert, vielleicht wollen die Menschen gar nicht mehr so autobiografisch fotografieren, kann auch sein, finde ich auch ein bisschen schade, ich... Ähm Such so ein bisschen nach denen, aus welchen Gründen auch immer, es ist es weniger geworden. Und ich habe eher das Gefühl, dass er in die Richtung denkt. In dieses in diesem Belichtungsunfall, den man dann lieb geworden hat, weißt du? Und der naja. sagt nicht, das muss alles wieder anders werden. Das wäre ja auch Kappes. Das habe ich auch nicht gefunden in dem Text. Ich denke, es ist ein schöner Denkanstoß, sich mal wieder zu trauen oder einfach mal eine 1100 in die Hand zu nehmen.
0: <lacht> weißt du so? Naja, ich finde genau, das fehlt mir sogar ein bisschen in dem Artikel ähm, irgendein... Hm. Also was hätte er denn eigentlich gern? Auf der einen Seite, also ich stolper hier halt massiv über den Satz, ähm, äh, wo war er hier? E-Mail statt Telefonat, Ohrstöpsel statt Gespräch. Das klingt halt wie ein 80-Jähriger, der auf seiner Veranda steht und ihr verdammten Kids mit eurem modernen Telefon. <lacht> das ist halt so ein bisschen, alter Mann regt sich über Jugend auf. Also, sorry, das also, kommt halt, halt bei mir an und ich, ich finde, wenn ich, wenn ich überlege, wie viele 20-Jährige ich kenne, die mit analogen Kameras rumrennen, ich glaube, er hat kennt er einfach die falschen 20-Jährigen oder so. Ähm, das oder er ist beschreibt, eine
1: Kolumne, Thomas. Das ja, ja, aber Kolumne. ich Kolumne.
0: Das darfst du ich, nicht vergessen dabei. Ja, 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 das, das ist aber, nur
1: ein Moment, den er gerade hatte und den hat er aufgeschrieben, weil er, eine, weil er Kolumnist ist. Es geht nicht darum, es ganzheitlich zu betrachten
0: oder alles fair zu betrachten. Das ist bei der Kolumne nicht, das, nicht der Wunsch. Genau, aber deswegen sprechen wir darüber. Und ich sehe es eben... Genau andersrum. Also ich habe gar nicht diesen ähm, Perfektionsanspruch, den er hier beschreibt. Ich meine, er und ich schlagen ja in die gleiche Kerbe, witzigerweise. Also ich mit meiner JPEG-Fotografie und ähm, fünfmal auch gerade sein lassen, ist nicht scharf, ist egal. Ähm, ich mache ja genau das, was er eigentlich möchte, sage ich mal. Und ich fordere mhm. das ja auch von den Leuten konkret, dass sie nicht sagen, guck mal, ähm, ich bearbeite noch stundenlang an den Bildern rum und sucht das Perfekte aus und macht die Rauschunterdrückung. Ich habe zwei Tools, um die Rauschenunterdrückung zu machen, damit ist noch weniger Rauschen drin. Super. Ich drehe Rauschen rein und fotografiert absichtlich mit viel zu hohen ISO-Zahlen. Ähm, hm. Also ich versuche die Leute ja tatsächlich dahin zu bekommen. Ich und das ist der Unterschied. Ich stehe nicht da und sage, das ist alles Scheiße. Aber das habe ich. Du hast mich ja so kennengelernt vor was, sieben, sechs Jahren oder so wo ich ja echt gesagt habe, die ganze Fotografie regt mich alles komplett auf, ich habe meinen Weg hier einfach verloren oder ich habe meinen Weg noch nicht gefunden und den habe ich mittlerweile gefunden. Und ich glaube, er steht vielleicht an der Stelle im Moment einfach, wo er alles Kacke findet, das darf man ja auch mal durchaus. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er nicht die, also aus, wie gesagt, die, die Kolumne ist super kurz und vielleicht auch wirklich, wie du sagst, nur eine Momentaufnahme, aber ich finde, er er blickt gerade in den in den falschen Topf der Fotografie. Ich meine, es gibt die Fotografie, die er hier ähm, so ein bisschen ähm, die, die ja, schlecht findet, sagen wir mal so, wo alles clean ist, wo alles aus einem Bild Schatten hoch, höhen, runter, juhu, ich kann alles sehen im <lacht> Bild, es ist halt trotzdem Kacke. Ähm, oder wo stundenlang an Raw rumgedoktert wird, aber das Motiv halt scheiße ist. Also das, das gibt's schon, ja, bin ja, hier ja bei voll. ihm. Aber ich, ähm, ich hätte aber mir ich auch sehe, gewünscht, halt die Entwicklung die Entwicklung ja. sich gerade tatsächlich in die andere Richtung laufen. Also siehe Ilford mit ihrer ähm, äh, mit der neuen kleinen Kamera, wo ich den Film wieder tauschen kann, mit der plastik ja Naja
1: klar, ich, äh, vielleicht, äh, vielleicht setzt er sich auch drauf, ne? kann man auch sagen, in die richtige Richtung. Ähm, natürlich hätte ich mir, wobei dann müssen wir jetzt mal wieder äh, müssen wir mich mit den Fachleuten mal hinsetzen, die das auch gelernt haben, ist es dann noch eine Kolumne, keine Ahnung. Ich hätte versucht, es halt ähm, nicht ins Negative, sondern aus dem Positiv oder nicht aus dem Negativen, sondern ins Positive heraus zu formulieren. Das stimmt schon, so ist jeder Mensch halt anders. Mir wäre auch lieber gewesen, wenn er einfach reflektiert hätte, was er da vermisst. Also es ist ja schon so, dass wir dazu ein Bild haben. Ich weiß gar nicht, ob du Teil des Ganzen warst. Aber so Jahrtausendwende bis äh, 2010 Maximum, so würde ich sagen, war es ja wirklich so, dass die Fotografie ein so stark emotional-autobiografisches Ausdrucksmittel war für fast alle da draußen. Ähm, fast alles ist jetzt eine krasse Aussage, aber das ist einfach mal gefühlt so. Ähm, und das vermisse ich schon. Also es ist mitunter bei Instagram so, dass die Leute schon mal in ihren Stories und ihren Fotos so fotografieren. Das sind über einzelne Accounts, die mir besonders auffallen. Aber das, was wir zu der Zeit erlebt haben, ob das jetzt Selfies waren oder nur Momente von irgendeinem Feldweg oder was auch immer, ist dabei gar nicht so wichtig. Aber die, die, die Fotografie war viel mehr Ausdrucksmittel als heute, obwohl heute viel mehr fotografiert wird. Ähm das zu zeichnen, was da war, als Lockmittel für das, was man äh, wieder haben könnte, fände ich natürlich irgendwie spannender. Aber für eine Kolumne fand ich es halt so ein bisschen rüttelnd interessant und schön, um einfach nicht zu sehr diese, dieses breite Meer der Möglichkeiten auszuschöpfen, um damit dann äh, in der Perfektion die Emotion zu verlieren. Du machst das Gleiche, das stimmt, ne? nur mit anderen Worten vielleicht. Aber ich finde den Aufruf jetzt gar nicht so verkehrt. Ich bin bei einem Auto nicht dabei, aber da wird Ähnliches diskutiert. Was habe ich von, von für einen Fahrspaß, wenn ich die Straße nicht spüre und nicht äh, jeden Gullideckel spüre und so. Ich persönlich finde so eine Luftfederung, ich durfte kürzlich so ein Auto mal ein paar Meter fahren für den Vormittag und äh, ich finde so ein Fahrzeug mit einer, mit einer Luftfederung und weiß der Teufel was, total faszinierend. Wenn ich das Gefühl habe, ich sitze in einem neuen ICE, aber fahre gerade über, über Schienen äh, und zwar nicht äh, längs, sondern quer. Das, das kann ich total gut annehmen. Aber da werden viele sagen, viele Enthusiasten und viele Leute, die vielleicht auch so Youngtimer und Oldtimer mögen und so, ja, ich, aber ich spüre doch die Straße gar nicht mehr. Und ich glaube, dass wir in so einer Diskussion sind. Und ich finde es einfach schön, dass man mal drüber spricht. Weil wir sonst, wenn wir uns solche Dinge nicht vor Augen führen, immer nur in eine Richtung laufen. Das ist, glaube ich, nie gut im Leben. Wobei, du hast recht, du stehst jetzt witzigerweise auch auf meinem Monitor daneben. Eigentlich seid ihr beide in der gleichen Richtung unterwegs. Das stimmt schon.
0: Hm. Also sollte jemand vom Fotomagazin zuhören oder einem anderen Magazin und hat Bock auf eine Kolumne, die es ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, ähm, schreibt mir eine E-Mail. TJ, der Thomas ja.
1: ja. Ja, das ist so. Also um.
0: ja, im Kerngedanken richtig, aber wie gesagt, also ich, ich würde es... Aber das war so ein Bubble-Ding, glaube ich einfach. Also weißt wie... Ja, total. Anfang halt. der bei mir haben die Leute halt mit irgendwelchen Richards fotografiert und ihre Familie und das war's. Da hat keiner sich irgendwie über irgendwas Gedanken gemacht. Heute kenne ich viel mehr Leute, die wirklich ja Kunst mit ihren Bildern machen und das sind zum Teil die gleichen von damals. Die, es ist glaube ich auch die Bubble, in der man drin hängt. Wie gesagt, deswegen glaube ich ihm ja auch, Also kann ja einfach sein, dass er in seiner Bubble gerade, in der er sich viel bewegt, ein ähm, lauter Pixelpieper hat, die halt ganz genau hingucken und jeden einzelnen verrauschten Pixel nachdunkeln, wenn er zu hell ist oder aufhellen, wenn er zu dunkel ist. Kann sein, wie gesagt, dass er ich, ich sehe die Entwicklung tatsächlich in eine andere gehen. Seit Jahren sehe ich die Entwicklung in eine andere gehen. Ich meine, mm. weißt dieser, ich nenne es mal, ähm, braun-in-braun-Look bei den Hochzeiten hat sich ja auch immer noch so einigermaßen gehalten äh, und will nicht so wirklich weggehen. Also ich, die Hochzeitsbilder der letzten Jahre sind ja zum Teil weit ja, gut, von aber, perfekten aber, Bildern weg. Zum Beispiel. Ja, Weil die Leute sich aber ja genau da noch machst so jetzt ein
1: neues auf. Da machst du jetzt ein neues Thema auf, ne? Also wenn wenn eine ganze Gang, eine ganze fotografische Welt im gleichen Stil fotografiert, hat das gar nichts mit Emotionen für mich zu tun. Also nee, nee, die, da, die Emotionalität ich nicht,
0: aber ich spreche da jetzt auf die, diese Perfektheit der Bilder. Die sehe ich da eben auch nicht. Das ist, das ist ganz viel auch mit, also bei den Fotografen, die ich so folge, da ist ganz viel mit mit Unschärfen auch, also wo eigentlich Schärfe sein könnte. Absolut. So, Absolut. So, aber er ähm,
1: verbindet ja die Unperfektion gerade starr mit der mit der Emotion. Genau. Also
0: ich finde, das Und sind die wunderschöne die ist halt gar nicht gegeben. Weißt du, Oh, finde ich schon. Also, ich finde, das hat sich das hat sich schon auch, ähm, da ist schon auch viel mit drin, wo, wo die Leute, also, kommt auch an, wen du folgst, keine Ahnung, da fallen jetzt ein paar Fotografen ein, wo, ähm, Tobias Löhr, den wir schon ein paar Mal erwähnt hatten. Also, ich kenne kaum Hochzeitsbilder, auf denen so viele Emotionen so gut eingefangen sind, wie bei denen von Tobias Löhr. Seine Bilder sind relativ perfekt, was so technische Parameter angeht, aber der hat, ich weiß nicht, was für ein starkes Radar für Emotionen ähm, ja, Sekunde, stopp, 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 wir waren doch gerade, jetzt muss ich aber wirklich mal unbequem werden, wir
1: waren doch gerade bei beim Bohem-Style leicht braun und damit unperfekt. Tobias Löhr hat doch mit diesem Style immer gar nichts zu tun. Nee, nee, ich meine nur, also einer, der
0: Emotionen einfällt. Und so gibt es aber auch sagen wir, Fotografen und Fotografen in der ähm, in der Schnittmenge, wo eben diesen Bohem-Style haben und wirklich diese Unperfektion auch zulassen ähm, und diese Emotionen aber auch gut mitnehmen. Also, muss der, wenn du in den, in den Hochzeitsforen ein bisschen rumguckst, das ist nicht ich mag dieses Braun im Braun nicht so. Das ist einfach nicht mein mein Farblook. Ich mag den einfach nicht. Ähm, ich glaube schon, dass da viel Unperfektion drin ist. Oder, äh, Unperfektion. Weißt wenn du die die äh, die Gradationskurve, die Lichter runterziehst und die Schatten hoch, dann hast du automatisch viel weniger Bildinformation. Das ist weit von einem perfekten Bild weg. Also ein Fotograf vor 40 Jahren ähm, würde einfach äh, der würde Schnappatmung bekommen, wenn du sowas machst, weil das Voll. ist exakt Aber das Gegenteil von ja, dem, das, äh, was man ja, will. Ja, das ist weit von dieser Perfektion weg und ich ich sehe auch bei der Hochzeitsfotografie schon viel, da ist unscharf, da ist emotional fotografiert, ganz nah dran, Fokus leider auf dem Kinn, nicht auf den Augen, scheißegal, die zwei haben sich aber gerade schön im Arm. Sehe ich da schon viel. Also Ich hm. ich sehe die Entwicklung tatsächlich in eine andere gehen als er. Auch wenn ich, wie gesagt, ich bin ja bei ihm, wir wollen das Gleiche. Ich glaube aber, er hat hier irgendwie, er ist an dem Punkt, wo ich vor sechs Jahren war, dass er einmal eine Zeit lang die falschen Bilder angeguckt hat und also, sich das von der Seele schreiben musste. So wie ich es dir damals erzählt habe.
1: <lacht> ich weiß, ich kann mich extrem gut daran erinnern. Wir haben uns da ja gegenseitig angeschrien, und zwar, weil wir einer Meinung waren. Ähm, da war allerdings Bohem noch nicht Thema. Da war, glaube ich, gerade irgendwie so ein rosa Look, irgendwie gerade das Problem. Ähm, rosa? Pastell? Pastell sagt man, ne? Da es eine Kolumne ist, glaube ich nicht, dass das ein ganzheitlicher Blick ist. Insofern kann man es gar nicht anders sehen als er, weil wir nicht wissen, wie es er sieht. Das ist einfach ein, ein Input für den Moment, und den finde ich halt gut. So, ähm, wenn wir da weitergehend darüber diskutieren... Könnten wir das wahrscheinlich noch zwei Stunden machen, weil was ich sagen wollte, war, die Gleichschaltung eines Stils ist, dafür habe ich neulich noch bei Fotografie tut gut äh, Werbung gemacht, im Prinzip das sprechen einer gleichen Sprache, das finde ich ganz interessant. Wenn ich denn diese Sprache spreche, weil es meine Sprache ist, das muss ich aber hinterfragen. Und wenn alle nur hören in Workshops, okay, der Fotografie ist jetzt Bohem, das, was ich am besten verkaufe, da fotografieren alle Bohem, dann steige ich persönlich aus. Und dann kann noch so viel Unperfektion drin sein, dann bringt es nichts für die Emotionen. Das ist aber eine Frage der Betrachtung. Wenn jemand die ganze ganze Welt der Hochzeitsfotografie nicht beobachtet und einfach mal heiraten möchte und dann einen Fotografen anschreibt, der Bohem fotografiert, und dann sieht man sicher ja selbst, ist das alles, was ich sage, scheißegal. Weil der Endkunde interessiert sich seltenst für das Theater, was wir Fotografen untereinander um uns selber machen. Also um und ums gegenseitig. Und die ganzen Diskussionen, die wir führen, ja. die sind am Ende für die Tonne, weil die Bildbetrachter extrem häufig äh, wahrscheinlich sich an den Kopf fassen würden, wenn sie unsere Diskussion manchmal hören. Mhm. So, Also im, im Prinzip ist das jetzt gerade, ich gebe dir recht und gleichermaßen sage ich ja, aber. Und dann sage ich, die ganze Diskussion hier können wir auch löschen, weil äh, ich bemerke immer mehr, wie wir Fotografen für uns Fotografen diskutieren und am Ende überhaupt nicht für die, für die viele der Bilder sind, nämlich für Kunden oder Bildbetrachter, die wir, denen wir die Bilder dann zeigen wollen. Interessiert das alles gar nicht.
0: Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also ja. gerade in der Hochzeitsbubble ist es ja, im Moment weiß ich es nicht mehr so richtig, aber eine Zeit lang war das ja, alle wollen halt diesen Fotografen-Shit machen, den Fotografen gut finden, aber keiner guckt nach dem Kunden. So. Ähm, hm. Und letzten Endes, sorry, ich werde für die Hochzeit bezahlt, ich mache die für das Paar ähm, und denen sollen die Bilder gefallen. Nicht unbedingt immer mir. So, Also. Man kocht für die Gäste, nicht für sich selbst. Das ist nicht immer schön. Ich glaube, dass sich da aber eine Schnittmenge und ein guter Kompromiss finden lässt. Und wie gesagt, ich habe ja auch Spaß mit meinen Hochzeiten. So ist es ja nicht. Aber wie gesagt, letzten Endes mache ich das Brautpaar. so Das muss man einem halt immer bewusst sein. Und man, ja tut dann, glaube ich, auch gut dran, wenn man da irgendwie bestehen will, das zu liefern, was die Kunden tatsächlich möchten. Sonst ist man relativ schnell raus aus dem Business. Ja. Also wie gesagt, ich finde die Kolumne zu kurz. Hätte ich hätte noch mal zwei Absätze dazu gepackt und es ein bisschen breiter beleuchtet, hätte ich es gut gefunden. Ähm, vielleicht mache ich das einfach mal. Ich hätte Mal nach meiner ein... Schreibmaschine auspacken.
1: Ja, mach das mal. Ich hab, ach, Hör mal, ich muss meine Schreibmaschine gleich mitnehmen in die Wohnung. Habe ich jetzt ein paar Mal vergessen. Ähm, gut, dass du es sagst. Dankeschön. Ähm Boah, eine Kolumne auf der Schreibmaschine. Weißt du was? Das könnten wir mal anfangen mit den Fologen, weißt du, Hast du noch eine Schreibmaschine?
0: Nach im Keller liegt glaube ich eine.
1: Oh, lass uns das mal überlegen. Das ist mir zu glauben. wir Fotologen? An. Nee, jetzt mal ehrlich.
0: <lacht> du kennst meine Schreibe nicht. Also, ohne, ich habe jetzt mittlerweile die, hab mit die Autokorrektur auf dem Mac aktiviert. Du brauchst deine Finger nicht für Bitte? Ich habe jetzt mittlerweile die Autokorrektur auf dem Mac aktiviert.
1: Dann schreibst du es erst auf dem Mac und dann schreibst du es ab.
0: Das wäre, wär auch so gut offen.
1: Okay. Ich überlege gerade eine Schreibmaschinenkolumne zu machen. Das, ist ein, das mag ich gerade total. Da muss ich das alleine machen. Bei Fotografie tut gut, wenn du das nicht möchtest. Hm, wahrscheinlich hat es jemand anders gemacht, aber es ist egal. Ich hab's noch nicht
0: Sprech gemacht. mal mit dem Erik.
1: Schreib, macht er schon eine Kolumne? Weiß ich vielleicht nicht, aber der hat ja Schreibmaschinen viel. zu Hause. Das weiß ich, aber. Da kannst du ein paar BTX schreiben. Erik, sollen wir eine Kolumne machen oder vielleicht, äh, oder sollen wir, Katja, vielleicht sollen wir vielleicht auf KFL eine Kolumne machen? Ich muss da mal drüber nachdenken. Das finde ich gerade extrem spannend, eine Schreibmaschinenkolumne zu schreiben und damit ein wenig auf Zeitreise zu gehen.
0: Gut, während du... Ähm,
1: ich hab... nee warte kurz bitte, weil ich hab, äh, ich hatte eigentlich eine Frage an die Welt. Wenn ich mir die Frage jetzt einfallen würde. Ah, ach so, ähm, ich experimentiere gerade mit, es war ja heute, glaube ich, unschwer zu erkennen, ähm, mit, mit äh, einer sehr emotionalen ähm, tja, alltäglichen unperfekten Art der Fotografie, die aber so ein bisschen, also wahrscheinlich ist viel, sind viele dieser Bilder eher ein Plattencover von einer verrückten Grunge-Band aus den 90ern als irgendwie, vielleicht für manche auch einfach Unfälle. Und ich würde eigentlich gerne meine Hochzeit fotografieren, bei der ich völlig frei drehen kann. Bei der ich nicht den Anspruch ähm, oder wo, wo man an mich nicht den Anspruch stellt oder ich auch den Anspruch an mich nicht stellen muss, dass dieses Element drin ist, dass das Element drin ist, das macht man so und das nicht, sondern ich würde mich gerne mal einen Tag auf eine Hochzeit bewegen und einfach völlig freidrehend emotional fotografieren, was ich finde, das so fotografieren, wie ich das nachher wahrscheinlich in schwarz-weiß auch ähm, spürbar finde, um, wenn es wenn, wenn sich jemanden gibt da draußen, der entweder als Fotograf eine Collection hat, um mich mitzunehmen, kostenlos natürlich, das ist der Gedanke jetzt dahinter, oder einer oder eine von euch heiratet demnächst und hat Bock auf so eine etwas verrücktere Kiste. Aber wie gesagt, es gibt keine Aussage, was kommt. Ob es 5 oder 500 Bilder gibt, ob sie alle schwarz-weiß sind, ob es einen Kuss gibt vom Brautpaar oder nicht, keine Ahnung. Aber ich würde gerne mal völlig frei drehen, wie sagst du immer, Thomas, als Künstler mit Schal um den Hals, über so eine Hochzeit tanzen, ähm, da könnt ihr euch gerne mal melden, wenn ihr da irgendwie einen Input für mich habt, weil das reizt mich seit Monaten. Ich traue mich, ich habe mich nur noch nicht aus meiner Haut getraut, aber langsam ähm, bricht diese diese Schale auf. Ja.
0: Hm. Wir haben noch ein paar Ankündigungen für das Ende des Podcasts, ähm, die wir machen wollten. Ich, ich fange mal an und zwar der unser also Kai Behrmann und ich, wir haben ja die letzten Monate, über acht Monate lang jetzt den Abenteuer Reportagefotografie Online-Kurs gemacht. Der kommt jetzt zum Ende. Da finden jetzt die letzten Bildbesprechungen statt und ja, da äh, geht die Sonne langsam unter auf dem einen Ding, aber für was anderes geht es auf und zwar unser Präsenz-Workshop. Wir hatten ja letztes Jahr schon angekündigt, dass wir dieses Jahr einen Präsenz-Workshop zum Thema Reportagefotografie machen wollen und statt New York und Nizza gehen wir nach Esslingen und ins Rheingau und die beiden Workshops finden nach heutigem Stand auch statt. Also ich, wir planen auch tatsächlich so, dass die mit Einschränkungen im Zweifelsfall stattfinden können. Also wir versuchen da auch möglichst flexibel zu bleiben nach wie vor. Und es gibt noch freie Plätze. Sowohl für Essling als auch im Rheingau gibt es noch freie Plätze. Also wer da bis jetzt überlegt hat und noch Bock hat, da reinzuschauen, gerne. Ich packe den Link in die Show Notes oder shop.thomasjones.photography. Könnte reinschauen. In Estling gibt es, wenn ich es richtig weiß, noch einen Platz und im Rheingau, glaube ich, vier oder ja, vier Plätze, glaube ich. Also nicht viele, aber es gibt welche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da noch jemand findet, wenn wir den Workshop tatsächlich voll kriegen und ja, dann mit euch da durch die Weinberge ein bisschen zu ziehen. Genau.
1: Das ist cool. Ich muss gleich mal überlegen. Ich habe gestern irgendwo noch eine Diskussion gesehen, wer gerade mal einen Workshop am Start hat. Ich. Ich werde das wiederfinden und äh, dich platzieren, euch platzieren.
0: <lacht> Super, danke dir. Und dann noch eine zweite kleine Ankündigung. Äh, und zwar die äh, Pia Parolin, äh, auch schon bekannt hier aus dem Podcast oder auch bei Ab Abenteuerreportagefotografie. Da hatten wir einen Abend mit ihr zusammen auch. Sie hat äh, mit ein paar anderen Fotografinnen und Fotografen zusammen eine Ausstellung laufen in Nürnberg. Die, da ist die Vernissage jetzt am Samstag, morgen. Und da werde ich auch in Nürnberg sein äh, bei der Vernissage. Ich packe dazu den Link auch nochmal in die Show Notes rein. Ähm, da wo dann das Wer, Wie und Was äh, steht. Ich weiß, 17 Uhr irgendwo in Nürnberg, <lacht> soweit bin ich informiert, den Rest muss ich auch nochmal nachlesen. Ähm, ich gehe tatsächlich einfach hin, um äh, die Pia endlich mal zu treffen, ähm, mal wieder ein paar Bilder einer Ausstellung anzuschauen und wer sich überlegt, da tatsächlich hinzugehen, sich entweder diese Ausstellung anzuschauen äh, oder zu der Vanisage zu kommen, in Nürnberg im Fuji X-Store hängt ja nach wie vor meine Ausstellung und da werde ich Vormittag sein, also so ab 12 Uhr rum versuche ich irgendwie in Nürnberg zu sein, im Fuji X-Store, werde mir endlich mal meine eigene Ausstellung anschauen. Ähm, wer da also Bock hat, dazu zu kommen, äh, gerne. Ich bin da, werde da irgendwie ein paar Stunden rumhängen, Kaffee trinken äh, und Fuji-Kameras in der Hand haben, so wie ich mich kenne. Und am Abend geht es dann zu der Vanisage zu Pia. Äh, alle Infos zu beiden äh, packe ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes rein.
1: Ja, ich habe es versucht, ich werde da leider nicht anwesend sein. Pia hat sich ja auch ganz lieb nochmal gemeldet und so. Leider nicht, aber ich wünsche euch allen, weil ich bin mir relativ sicher, dass auch ein paar Hörerinnen und Hörer kommen, viel, viel Spaß, aber an der Stelle bin ich nicht dabei. Aber vielleicht können wir kurz darüber sprechen, wo wir uns dieses Jahr theoretisch sehen könnten. Aufgrund der aktuellen Situation wissen wir natürlich alle nicht so ganz genau, wie das Jahr verlaufen wird, was so was so Treffen angeht und so. Ähm, die meisten werden es mitbekommen haben. Es ist ja nicht einfach nur alles äh, alles öffnet und alles ist schmerzfrei, sondern wir wissen noch nicht so richtig, wie das Jahr verläuft. Aber wenn das Jahr sauber verläuft, sind Thomas und ich auf der Fotopia. Äh, Thomas ab Donnerstag schon
0: oder wie bist du da? Genau ab Donnerstag. Also ich mit mein, dem, wenn ich morgens in Hamburg aufschlag, äh, werde ich ab Donnerstag da sein bis Sonntag.
1: Genau. Google durch Fotopia, wenn euch das noch nie was gesagt hat. Hast du das konkrete Datum gerade im Kopf, Thomas? Donnerstag das der bis Sonntag welcher?
0: Äh, das ist der 23. bis 26., glaube ich, wenn ich es gerade richtig weiß. September. Genau, September.
1: Genau. Äh, in Hamburg. Ähm, Thomas, es ist äh, Freitag. Hat er einen Platz auf der Bühne? Freitagmittag, glaube ich. Ne? Mhm. Um
0: 12.15 ähm, Uhr, glaube ich.
1: Ja, äh, ko konkurriert ein bisschen mit der Situation, dass ich da noch auf dem Hinweg bin. Äh, mal gucken, wie ich das nochmal ändern kann. aber hm. äh, Und äh, ich werde wahrscheinlich Samstag, Sonntag da sein ich komme mit der Foto-Community, also das heißt aber nicht, dass wir uns da nicht treffen können, ganz im Gegenteil, natürlich können wir uns treffen und alle mal zusammen rumhängen, Thomas, Kai und ich sind uns ziemlich sicher, dass wir da irgendwie einen Kaffee, vielleicht am Abend auch ein entspanntes Kaltgetränk, keine Ahnung, zusammen trinken werden und ja, wenn von euch Leute dazu stoßen, wir uns da mal sehen können, mal feste die Hand drücken können oder wie es jetzt momentan ja viel, viel üblicher ist, uns die, den Ellbogen zurück äh, entgegenschmeißen können, dann wäre das eigentlich ganz schön, weil Leuten mal wieder in die Augen zu schauen, das hat Maßnahmen. sich bei
0: euch der Ellbogen durchgesetzt. Bei uns die Faust.
1: Ja, total. Die Faust, nein der Ellbogen irgendwie. Aber wobei stimmt, die Faust kommt jetzt auch so langsam, wobei die Faust ist ja nicht ganz so sinnig wie der Ellbogen, aber ja. Und es gibt so ein, so ein etwas, äh, etwas Indianertanz anmutendes ähm, Umarmen mit Weggucken. Das finde ich auch so zwischen Geimpften, die die sagen jetzt, komm, wir sind geimpft, und dann nehmen sich in den Arm, gucken aber in die jeweils andere Richtung. Ich bin gespannt, wann der Erste sich dabei ein Schleudertrauma oder ein Halswirbelsäulen irgendwas holt. Ah. Ja, lange Rede, kurz, da also sind die Fotopia, da werden wir ähm, ziemlich sicher. Kann ich das so sagen, Thomas? Ich glaube, ich glaube, Kai Wehrmann, mhm. du und ich sind gesetzt, ne? Weißt du weißt du was von anderen? Hast du andere
0: äh, Namen, die du nennen könntest, die gesagt haben, sie wären da? Ist der Michael da, weißt du das? Ähm, Michael und Kirchner, genau, hat er vor, hinzugehen. Ich weiß nicht, ob er es wirklich geht, ähm, mhm. aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen jetzt noch zeigen, also spätestens im September. Ähm, mhm wenn man wir da wirklich was wissen ist ja ist ja auch erst Ende September ähm, ganz wichtig der Ticketshop öffnet in sechs Tagen also wenn ihr Tickets kaufen wollt in sechs Tagen geht es dann los mit den Tickets und bei Tickets gleich hat der nächste Hinweis ähm, zur ähm, WordPress Fotoausstellung in Balingen weil mich jetzt einige angeschrieben haben wo um Gottes willen können sie Tickets kaufen um da hinzugehen. Im Moment, also die bauen den den, den Ticketverkauf, der wird gerade noch vorbereitet. Deswegen findet man den noch nirgends. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die Vernissage und auch die Podiumsdiskussion, da ist noch nicht hundertprozentig klar, wie viel Leute tatsächlich rein dürfen. Im Moment ist die Planung so, dass tatsächlich das vermutlich mit geladenen Gästen passieren wird, schlicht und ergreifend, weil sie die Zahl der möglichen Besucher so weit runtergesetzt haben, dass sie eigentlich schon mit, ja, mit, mit dem Panel auf der Bühne und den Leuten hinter den Kameras und dem Mikrofon fast schon die maximale Zahl erreicht haben irgendwie. Ähm, weiß ich im Moment nicht. Äh, tatsächlich einfach die, die Homepage mal weiter anschauen bei denen, ähm, ob und wie viele Gäste dann dazukommen können. Die Ausstellungen können natürlich trotzdem angeschaut werden. Also das kann man in Barling auf jeden Fall machen. Es gibt da auch entsprechende Führungen, also es wird mit Führungen dann organisiert, wo auch ein bisschen was zu den Bildern erzählt wird. Finde ich eigentlich ganz charmant, tatsächlich mehr auf Führungen zu setzen, als auf mhm. nur Leute da rein zu jagen und da guckt euch die Bilder an und geht wieder. Finde ich cool, dass es also wirklich auch ja betreute Führung gibt, wo man ein bisschen mehr über die Hintergründe dann erfahren kann tatsächlich. Und wie gesagt, alles andere kommt hoffentlich in den nächsten Tagen auf der Homepage der VHS Barling. Auch da packe ich den Link nochmal in die Show Notes rein.
1: Ja, sehr schön. Ja, sind alles ein bisschen Variablen. Wir wissen das alles noch nicht so genau. Baling hatte ich jetzt noch gar nicht mit gerechnet, muss ich gestehen. Andererseits, wenn man die Nachrichten gerade vorsichtig, aber aufmerksam so verfolgt, kann man sich denken. Und deswegen die Fotopia würde ich jetzt mit Vorsicht betrachten, haben wir ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht funktioniert und dann, ähm, ja. Werden wir uns da sehen. Ich bin wahrscheinlich noch auf, äh, auf der Düsseldorfer Messe mit der Foto-Community, aber das ist noch nicht ganz klar. Deswegen schreie ich noch nicht so laut. Das ist ein Monat vorher. Äh, das ist aber auch eine Freizeitmesse. Mal gucken. Ähm, wenn das aktiv wird und wir da Zeit finden sollten, dann schreie ich euch hier im Podcast nochmal an. Wow. Sind wir durch, ne? Ah nein! Der Thomas hat noch ein Bild mitgebracht. Hast genau. du sonst äh, irgendwelche äh, Geschichten oder wollen wir jetzt Bilder gucken?
0: Du darfst Bilder gucken. Yes. Das beschreiben, was du auf dem Bild siehst, wenn du was siehst.
1: Ja, ich sehe ganz viel. Thomas hat mich gerade ausgeschimpft, dass ich immer so lange brauche bis zum Bild. Und während ich gerade hier gesucht habe nach allen möglichen Sachen, über die wir gesprochen haben, habe ich aus Versehen mein Safari geschlossen. Und jetzt muss der Thomas, ich überbrücke das jetzt, damit der Thomas da nicht reinschneiden muss, wenn ich immer so lange nach dem Bild suche. <lacht> Deswegen rede ich jetzt hier einfach dummes Zeug, dass ich den richtigen Ordner wieder aufgemacht habe. So. ich möchte einfach nicht blind beschreiben. Ich sehe, ich habe den Namen wieder vergessen, ich sehe sowas ähnliches wie die Siegessäule in Stuttgart. Die Jubiläumssäule ist auf dem Schlossplatz. Ja. <lacht> ich sehe eine von diesen Überkopfspiegelungen, die finde ich bildgestaltungsmäßig immer super interessant sind. Ich sehe einen Schwarz-Weiß-Film. Äh, Bild. Nach meinem Geschmack harter Kontrast. Leicht unscharfe Spiegelung, die aber doch relativ konkret ist, äh, in der Asphaltpfütze, also in der Pfütze auf Asphalt, würde ich vermuten, mit einer äh, von unten weglaufenden Bordsteinkante. Ich glaube, du hattest Kopfschmerzen beim Fotografieren, weil ich würde vermuten, dass du tatsächlich. Naja, oder du hast einfach die Kamera gedreht, Ach ja, oder du hast das Foto gedreht. Aber wenn man. Also, <lacht> spannendes Bild, mag ich. Ähm, Habe kurz ein bisschen überlegt, was du. Wie die Bildgestaltung zusammen, zustande gekommen ist, da war ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, weil diese Säule liegt nicht mittig, die liegt nicht, also ich sehe ich noch nicht, kannst du mir gleich was zu sagen, vielleicht bin ich auch einfach gerade doof. Ähm, Finde es aber sehr spannend. Das lädt einen, ein bisschen im Bild zu bleiben und zu suchen, obwohl gar nicht viel drauf ist. Hm? Irgendwo hm. so sehe ich das ja.
0: Genau, also ist die Jubiläumssäule in Stuttgart, genau auf dem Schlossplatz war, ich dachte mir, weil ich ja schon ganz, ganz oft erzählt habe, irgendwie, ich mache so viele Bilder für die Schublade. Und ich dachte, jetzt mhm. nehme ich mal ganz bewusst, mache ich mal die Schublade auf und ziehe da eins raus, wo ich selber sage, meh, schon witzig, aber ja, gut zur Übung, äh, nächstes Bild bitte. Und das ist mhm. genau so eins. Also, da habe ich mich irgendwie 10 Minuten... Spannend, warum? Zehn Minuten mit dem Pfützen auf dem Schlossplatz abgemüht, ähm, um das Bild zu kriegen, was ich im Kopf hatte. Ich habe es letzten Endes tatsächlich nie das Bild bekommen, wo ich sage, ja, geil, das muss raus auf die Welt. Das, das muss ich allen zeigen. Ähm, ah, das Bild hat immer noch viele Probleme, sage ich mal. Also es ist mir unten zu knapp. Ähm, da hätte man, ich stand nicht hm. kopfüber gebückt und habe zwischen den Beinen durchfotografiert, ganz so nee, irre, das ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe es tatsächlich normal fotografiert. Ich drehe es dann nachträglich. Ähm, ja. Was aber auch, also Vielleicht wäre es tatsächlich schlauer, kopfüber zwischen den Beinen durch zu fotografieren, weil dann würde ich es würde ich sehen, was ich nachher bekomme. So muss ich halt das raten. Du ich die Knappheit
1: und, unten bemerkt wahrscheinlich. Ja. Genau, da hätte ich die Knappheit unten ja.
0: bemerkt. Also es gibt da, keine Ahnung, ich habe 40 Bilder oder so gemacht ähm, von dem Motiv. Und ähm, letzten Endes habe ich alle unten zu knapp beschnitten. Also ich weiß nicht genau, was mich da geritten hat. Ähm, genau, aber die die Idee war halt so ein bisschen mit, mit so einer Spiegelung schwarz-weiß, so ein bisschen obskur das Ganze hinten zu bekommen. Okay, wo ist hier oben und unten? Was sehe ich eigentlich die... Die Jubiläumssäule tatsächlich knack scharf zu bekommen, das ist ja auch nicht einfach. Aber das ähm, ist dass stimmt, auch die ist scharf, ne? Genau, das auch, also ja. unten die die ähm, hinten die Gebäude und diese Lampen, die da stehen, die das so Wasser wie nennt das? Ripples, wie nennt sich das in Deutschen? Wenn so kleine Wellen halt durchs Wasser ziehen, die sind unscharf ja. dadurch, also versaut ja. die Spiegelung halt ein bisschen. Was okay ist für mich, die Jubiläumssäule sollte ja scharf sein. Die steht ja auch noch ein bisschen schief im Bild, aber das ist jetzt wirklich so ähm, halt rausgehauen, wie es war. Und ja, also gesagt, ich habe mich hat halt interessiert, wie gesagt, diesen, was hier jetzt eigentlich der Asphalt ist, der aber dunkler ist als der Himmel und dadurch in der Spiegelung wie, keine Ahnung, äh, gigantisches Alienraumschiff irgendwie ins Bild reinfliegt. Also ich fand hier ganz viele Sachen interessant ja. an dem Bild, ähm, ist letzten Endes aber halt nicht so gut geworden, wie ich es gerne gehabt hätte tatsächlich. Aber ich dachte mir, ich bringe das mal mit, weil ich so oft davon erzähle, was ich für die Schublade fotografiere und irgendwie nie was davon zeige, weil es in der Schublade liegt. Ähm, ja, das ich bringe mal sowas mit. Also an sowas kann ich mich irgendwie 10, 15 Minuten lang wunderbar abmühen, mh, werden mich alle angucken, als ja hätte ich nicht mehr alle Tassen am Helm.
1: Also abgesehen davon, dass ich mir gewünscht hätte, dabei gewesen zu sein, dass du wirklich zwischen den Beinen fotografiert hättest, so kopfüber nach unten und hinten, <lacht> ähm, finde ich das gerade super spannend, weil du mir, nee, du hast mir noch nie so einen Schubladenbild gezeigt. Ich kenne tatsächlich von dir, da kannst du mir noch so viel erzählen, wie wie super trashig du manchmal fotografierst. Ich kenne von dir fast nur perfektionistische Bilder. Vielleicht aber auch, weil ich weiß, was du magst oder im Kopf hast. Also vielleicht sind die gar nicht so perfektionistisch, wie sie auf mich manchmal wirken. Dieses Bild ist genau das, was ich gerade für den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis bespreche, was was da kommen wird. Jetzt immer wir beim beim 1.8. übrigens oder sowas beim Release. Also wir sind definitiv einen Monat weiter hinten mit dem Projekt. Leute, keine Panik. Ähm, aber Genau das ist ja das Thema Alltagsfotografie, Alltagsliebe, dieses Thema, welches Bild des Tages ist denn gut genug und ich rede nicht von einem 365-Tage-Projekt. Welches Bild ist denn vielleicht ein bisschen autobiografisch erzählt von meinem Tag? In so einem Bild, da sind wir genau bei dem, was ich gerade in der Kolumne so ein bisschen rausgehört habe, da sind wir auch bei einer autobiografischen Geschichte. Dieses Bild könntest du prima mit nach Hause bringen von einem Tag, an dem du irgendwann rum in Stuttgart warst um dann darunter ein bisschen deine Gedanken zum Tag zu schreiben. Das ist die perfekte Illustration, um über einen Tag zu sprechen. Vielleicht sogar in Verbindung mit politischen Dingen und weiß der Teufel, gerade mit diesem dunklen Deckel, den du oben drauf gerade beschrieben hast, den ich übrigens tatsächlich jetzt ersehe und das ist das Bild doppelt so interessant. Diese Art der Fotografie meinte vielleicht Sebastian Sonntag. Sebastian Sonntag heißt er, ne? Und äh, ist genau, also voll, aus mal, also voll für mein Herz fotografiert. Das Ding ist der Hammer. Sowas würde ich mir mehr an deinem Profil wünschen, tatsächlich. Uh, ob sich das mit deinen Business-Ideen verbinden das weiß ich nicht, aber der Falk als Freund von Thomas würde sich mehr davon wünschen. Finde ich richtig geil. Ich vermute, wenn ich das gleich zurechtschneide für unser Episodencover bei uh, Instagram, wird es an Wirkung verlieren, weil einfach, ich weiß noch nicht, wie ich da ein Quadrat was machen soll. Werden wir sehen. Ähm, aber schaut mal in die Shownotes. Thomas legt das Bild rein oder einen Link oder so. Voll geil. Finde ich richtig gut. Nichts für die Schublade. Hm. vielleicht für deine, aber bei mir wäre es nichts für die Schublade.
0: Ja. Nö, es kommt halt drauf an, also ich habe halt noch keinen Kanal dafür gefunden, tatsächlich. Wie gesagt, das ist ja doch wieder was ganz anderes. Ähm, also gerade, hm. ich habe ganz viele Bilder, zum Beispiel in meinen, wenn man YouTube-Videos ein bisschen verfolgt, da landen viele von den Bildern gerade drin, also auch, wo ich halt bewusst mit einer Kamera und einem Objektiv rausziehe, wenn ich irgendwie in Anführungszeichen Testbilder mache. Da fotografiere ich ja auch ganz alltäglichen Grimmskrams irgendwie. Und ähm, habe weder Job noch sonst irgendwas im Hintergrund, sondern ich mache halt einfach. Also ich habe die die XE 4 wo ich sie zum Beispiel hatte, ähm, habe ich einfach jeden Tag dabei gehabt und dann wirklich auch hier eine schöne Tür fotografiert und so Sachen. Also hm. in der Anführungszeichen belanglo Belangloses. Ähm, und die packe ich gerade sehr viel in die Videos rein, zum Beispiel. Hm. Ähm, da kann man so ein bisschen was von den Bildern tatsächlich sehen. Ansonsten habe ich noch nicht so richtig den Kanal gefunden, was ich damit machen will, weil ich auch noch keine Linie drin habe. Weil es ist Schu es wäre auch zu... Ja. Schublade ist bei mir halt oft auch wirklich wildes Chaos. Also da hier habe ich jetzt eine, zehn Minuten lang irgendwie eine Pfütze fotografiert und danach bin ich losgezogen und bin den Müllmännern hinterher gerannt. Also das hat, die aber in knalle Farben fotografiert auch. Also da ist nicht so wirklich viel Linie drin, als dass es dann nach einem Gesamtwerk aussieht. Da ist kein roter wobei das Faden.
1: Chaos ja, nee, wobei das Chaos ja eine Linie sein kann. Ne? Ich meine, ich gebe dir recht, oder Du hast es gar nicht ausgesprochen, aber in deinem Kanal würde es jetzt gerade nicht zielführend sein, <lacht> genau. die Bilder da reinzulegen. Und wenn du jetzt wieder einen zweiten machst, wie, wie damals mit unseren Daddy-Kisten und so, das ist ja auch immer so eine Sache, diese Kerze droht im Wind auszugehen, wenn mal viel los ist. Einfach so einen zweiten Instagram-Kanal, das ist irgendwie auch nicht so. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir einen Lomography-Account machen soll. Das habe ich wirklich mal überlegt, weil du da ja wirklich, da stellt sich die Frage nicht, ist das gut genug? Und da kannst du alles reinballern und das ist eine ganz andere Ecke. Also, das überlege ich gerade für meine farbigen Bilder tatsächlich. Also für meine farbigen Analog Bilder, insofern ich denn damit jetzt eine Scanner-Idee finde. Ähm, hätte ich jetzt auch keinen richtigen Tipp für dich. Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, dass du jetzt nicht unbedingt abends nochmal zwei Stunden in die Fotocommunity gehen möchtest und da solche Bilder hochladen möchtest, weißt du? Also, das ist ähm, das bringt auch nichts, wenn du nicht Zeit investierst, um dann da rumzuschreiben und so. Bei Flickr dauert es relativ lange, bis du eine Sichtbarkeit hast. Ich war ja sehr, sehr lange sehr aktiv und habe da vierstellige Followerzahlen. Damit habe ich eine ganz gute Sichtbarkeit, auch wenn ich ganz wenig hochlade. Also jetzt irgendwie was anfangen für sowas ist tatsächlich mit Energie verbunden. Und ich sehe irgendwie deinen Kalender und weiß nicht, wie viel Sinn das macht, wenn du dich jetzt in einen fotografischen Burnout schiebst. Also das würde für zum Beispiel Bilder.
0: überhaupt nicht mein Ziel. Also da irgendwie fotografische Sichtbarkeit oder sowas zu erreichen, das null hätte ich. Also das wäre ungefähr das geringste Interesse, was ich mit den Bildern tatsächlich hätte. Für mich geht es da wirklich um das, das künstlerische Schaffen für mich auch irgendwo einzuordnen. wie gesagt, also Schublade ist bei mir, das sind halt auch oft Karteileichen dann einfach in meinen, äh, hm. bei mir in Capture One und so, ähm, die ich nicht mehr finde. Interessant wäre es für mich, für mich selbst mal die Bilder irgendwo zu sammeln und einen Kanal im Sinne von Fluss, also dass das irgendwo vor sich hin plätschert, dass ich die Bilder irgendwo zumindest, also das darf gerne öffentlich sein, aber sammle. Ja, aber ich habe auch im Moment noch keine Idee dahinter, wie es dann sein soll. Die Sichtbarkeit und ob da jemand Kommentare drunter schreibt, mir völlig wurscht. Das wäre wieder mein geringstes Interesse. Also da würde ich mich auch gar nicht davon stressen lassen wollen. Deswegen kann es sogar sein, dass sie das jetzt anfangen, und es gar nicht öffentlich macht, sondern einfach einen quasi hm. privaten Instagram-Kanal machen, wo ich Sachen reinlade, die dann keiner sieht. Einfach damit ich auf einem privaten Instagram-Kanal gesammelt habe.
1: Ich hätte ihn trotzdem gerne, bitte. Ähm, hast du gerade das Quadrat in den Ordner gelegt oder habe ich es gerade einfach nur nicht aufgemacht?
0: Das liegt schon die ganze Zeit drin.
1: Das, ähm, ich nehme meine Aussage zurück. Ich habe gedacht, dass die Linie dass der Bordsteinkante äh, unabdingbar nötig ist für dieses Bild. Wenn es plötzlich aussieht wie ein Foto aus einer Roller, kurz sieht es auch geil aus. Ich nehme mal dein 6x6 gleich. 6x6, Quatsch. Ich nehme dein, äh, dein quadratisches Bild gleich. Das wirkt nämlich richtig gut. Muss mal gucken, was ich mit unserem Format mache. Mit dem Lila unten. Aber mh. Cool. Vielen Dank für dieses Bild. Gerne. Und... Äh, diese unbewusste Annäherung zu mir gerade. <lacht> Sehr schön. Bin ich ein bisschen begeistert und verliebt. Lieber Thomas, wir haben das und ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, du musst in drei Minuten los, oder?
0: So sieht's aus, genau. <lacht>
1: ah, ich habe was vergessen. Ich habe sie wiedergefunden.
0: Hm, schön. <lacht>
1: okay, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wir äh, hören uns bei WhatsApp und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt eine geile Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Dabeisein.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.